0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Daniel Pambaton was war Ihre erste Reaktion, als Sie heute Morgen die Nachricht vom Ausstieg aus der
1: EU erfahren haben? It's incredibly depressing. It actually feels like es huge ist
2: unglaublich traurig. Ich empfinde uh, and, es als eine große Tragödie uh, für Großbritannien.
1: Ich als Engländer bin heute wirklich sad. sehr traurig. I,
0: was denken Sie, wird der Brexit Auswirkungen auf Ihre Arbeit haben, als international arbeitender Komponist?
1: Ich weiß nicht, was die kommerziellen like, Konsequenzen sind. Und es ist interessant, weil ich mich immer als Europäer in Bezug auf
2: ich weiß nicht, wie die Auswirkungen für die Wirtschaft sein werden. Es ist interessant. Ich habe mich immer als Europäer gesehen, was meinen Zugang zur Musik angeht. Das Besondere an Großbritannien ist ja diese Stellung in der Mitte zwischen Europa und Amerika. Das machte dieses Land immer schon zu einem sehr interessanten Ort musikalisch gesehen. Ich bin nicht so sehr an den wirtschaftlichen Aspekten des Brexit interessiert. Mich interessiert mehr die Symbolik und der menschliche Aspekt. Ich glaube, Großbritannien ist ein großartiges Land, kulturell eines der wichtigsten auf der Welt. Dieser Ausstieg aus der EU hat aber eine Seite von Großbritannien gezeigt, die ich nicht repräsentieren
1: möchte. Manche
0: befürchten jetzt, dass äh, dieser Ausstieg aus der EU auch bewirken könnte, dass äh, Großbritannien weiter zerfällt und andere Regionen äh, auch äh, für ihre Unabhängigkeit kämpfen werden. Was denken Sie
1: darüber? Ich
2: glaube, was heute passiert ist, könnte katastrophale Konsequenzen haben. Klar, die Erde dreht sich weiter. Die Frage ist nur, was hat der Brexit für eine Wirkung auf die Leute weltweit? Es passiert natürlich immer irgendwas und die Menschen waren immer auch fähig, sich anzupassen. Aber es gab gute Zeiten in der Geschichte und es gab dunkle Zeiten. Man schaut nach Amerika und auf Trump. Das alles wirkt nicht wie die Aussicht
0: auf eine strahlende Zukunft. Sie sind ja heute eigentlich in München für das Filmmusiktreffen Filmtonart im Bayerischen Rundfunk. Filmmusikkomponist zu sein, was bedeutet das für Sie heute zuallererst?
1: Just going back to what I said earlier, I mean, wie
2: ich vorhin schon sagte, ich habe immer schon eine starke Verbundenheit gefühlt, zu der europäischen Art und Weise Musik zu komponieren. Die ist melodischer, orchestraler, einfach sehr musikalisch. Die amerikanische Herangehensweise ist wesentlich mehr produktionsorientiert, da geht es immer sehr stark um den Sound. Ich fand es immer sehr interessant, da genau in der Mitte zu sein. Ich liebe es, neue elektrische Sounds zu erfinden. Aber gleichzeitig liebe ich es, diese mit starken melodischen Ideen,
0: einem melodischen Kompositionsstil zu
1: verknüpfen.
0: Sie haben gesagt, Sie sitzen ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen Amerika und Europa. Das trifft auch geografisch ein bisschen zu, denn Sie arbeiten sowohl für große Hollywood-Produktionen, zum Beispiel für Ridley Scott haben Sie gearbeitet und Sie leben aber weiterhin in Großbritannien, während ja viele Filmkomponisten-Kollegen in die Nähe von Los Angeles gezogen sind. Warum sind Sie in Großbritannien geblieben?
1: Okay, so I'm in Munich. What I love about Munich...
2: Okay, also, was mag ich an München? Hier wird sehr viel Fahrrad gefahren. Und in London ist es genauso. Ich kann so dem Leben so viel mehr abgewinnen. In L.A. leben für meinen Geschmack zu viele in einer Art Blase, abgeschirmt von der Realität. Ich mag auch einfach die Vielfalt in London, womit wir wieder beim Brexit sind. Die verschiedenen Kulturen, die sich vermischen. Ich liebe den ganz speziellen Sarkasmus und Humor der Londoner. Geld interessiert mich nicht an erster Stelle. Am Ende vom Tag will ich einfach gute Arbeit machen. Und das geht in London irgendwie besser. In Hollywood ist immer so ein Trubel, der entsteht durch den kommerziellen Erfolg der Blockbuster. Das lenkt einen ab. Ich will mich lieber auf die Arbeit konzentrieren. In London schert sich auch keiner drum, ob du Filmkomponist bist. Ah, du bist Filmkomponist? Mir egal. In Hollywood heißt es immer, oh, großartig, toller Film, sie sind fantastisch und so. In England kann ich einfach viel besser mein eigenes Ding machen.
1: Und Sie haben eines der besten
0: und legendärsten Studios ja auch zur Verfügung für Ihre Arbeit. Also sie sind einer der Glücklichen, die dort immer wieder arbeiten konnten, die Abbey Road Studios in London. Wie war das für Sie, als Sie das erste Mal dort in die Studios hereingekommen sind? Können Sie sich an den Moment erinnern?
1: Yeah, I can remember my first recording, but to be honest, the most special time for me ja, an die erste Aufnahme kann ich mich gut erinnern.
0: Aber um ehrlich
1: zu
2: sein, war eine der prägendsten Zeiten etwas später, als wir eine TV-Serie produziert haben. Die hieß Desperate Romantics. Es waren sechs Folgen und wir haben jede Woche aufgenommen. Ich habe wirklich nonstop die Woche durchgeschrieben und am Ende der Woche dann sofort ab ins Studio. Das war echt hart. Ich war also ziemlich müde und wie ich so von der Metrostation aussteige und auf Abbey Road zuschlendere, musste ich plötzlich lachen. Denn mir wurde klar, verrückt, das ist dein täglicher Job. Das war so eine Art magischer Moment. Ich meine, die Abbey Road Studios sind einfach ein unglaublicher Ort, allein wenn man an die Beatles denkt oder an Pink Floyd. Es mag klischeehaft klingen, aber alle dort sind unglaublich nett und gleichzeitig hochqualifiziert. Abbey Road ist eine Institution, es ist kein Museum. Überall steht Equipment herum. Hier das alte Mischpult, das die Beatles benutzt haben, dort ein Klavier, auf dem jeder spielen kann. Nichts Abgeschirmtes, nichts Elitäres. Ein Ort, der aus jedem Winkel Musik atmet. Das macht Abbey Road so speziell.
1: Es hat das Gefühl von einem Ort, lebt und Für mich es so Ort.